0: Akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Haftaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maltepe'de düzenlediği Milletin Sesi mitingi ve tabi beraberinde başlayan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla başlıyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaların Yargıtay tarafından onanmasının ardından parti yönetiminin Bursa'dan İstanbul'a taşıma kararı aldığı Milletin Sesi mitingi Muhatepe etkinlik alanında yüz binlerce kişinin katılımıyla geçtiğimiz cumartesi günü düzenlendi. Mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, kimse umutsuzluğa kapılmasın, haramilerin saltanatı yıkılıyor, 5 yıl önce ilk adımını attığımız yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz, az kaldı dedi. Kemalcan 5 soru 10 cevap programında adaylık tartışmalarını değerlendirdi.
1: Herhangi bir adayın diğerlerine göre önerdikleri açısından daha geride, olup olmadığı henüz test edilebilmiş değil. Ayrıca e, diğer adayların ikisi e, belediye başkanı oldukları için henüz testleri sadece kendi görev alanlarındaki performanslarıyla ilgili. Dolayısıyla siyasi test anlamında e, eşit e, pozisyonda oldukları söylenemez. Dolayısıyla bu tartışmanın, çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İda edilen, ortaya konulan sözlerin altının doldurulması, bunun içeriklendirilmesi, hedeflerinin ve sınırlarının çok net çizilmesi, bunu gerçekleştirecek ekiplerin çok belirgin hale gelmesi ve tartışmaya açılması, Bunlar çok önemli şeyler ama bunların olabilmesi için bütün adayların da benzer biçimde kendilerini şeffaflaştırmaları gerekiyor. Şu anda Kılıçdaroğlu adaylık iddiasıyla ben diye konuşarak bir takım hedefler koymakla birlikte diğer adayların hepsinin bekleme pozisyonunda ve kendilerine bu görevin verilmesi sınırında beklediklerini görüyoruz. Dolayısıyla tartışma eşitsiz ve sağlıksız yürüyor.
0: Ruşan Çakır da bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili 11 soruyu sordu, izleyicilerle paylaştı. Biz bir kısmını izleyelim.
2: Kılıçdaroğlu bazı kamuoyu araştırmalarında gördüğü gibi Erdoğan'ı geçse bile çok açık farkla geçiyor, gözükmüyor deniyor. Bundan dolayı bir onun adaylığına itirazlar var. Tabi bu arada diğer adaylarla kıyaslandığı zaman bazı kesimlerden CHP'de olmayıp ama ittifakın adayına oy vermesi beklenen özellikle HDP seçmeni açısından Kılıçdaroğlu'nun daha cazip olduğu da muhakkak onu da bir not etmek lazım. Şu haliyle bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun artılarını öne çıkaranlarla eksilerini öne çıkaranlar arasında bayağı ciddi bir kavga var. Yani bir mücadele var. Muhalefetin içerisinde Kılıçdaroğlu olsun ya da kesin olmasın diyen kişiler arasında çok sert de geçen yer yer tabii tartışma anlamda hususlar var. Bu arada iktidar da şöyle bir hava yaratıyor. Kılıçdaroğlu olsun. Bu da zaten Kılıçdaroğlu'nu istemeyenlerin çok kullandığı bir argüman. Erdoğan en çok Kılıçdaroğlu'nu ister söylemi çok baskın.
0: Bugün konuğum Londra Metropolitan Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, politik yol yazarı, doçent doktor Ahmet Erdi Öztürk. Hoş geldiniz Erdi Bey. Hoş bulduk. İyi günler. Mitingle başlayalım isterseniz. İzlediğiniz ee, Mitingin mesajı neydi sizce? Ee, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve bu İstanbul mitinginin verdiği mesaj nedir?
3: Galiba her siyasi olayda olduğu gibi tek bir mesajı yoktu. Birkaç mesajı vardı. Ve sanıyorum bu mesajlar içerisinde başarılı olanlar vardı, başarısız olanlar vardı. Birincisi Canan Kaftancıoğlu'nun siyaseten diskalifiye edilmesi ve buna karşı verilen bir cevap noktasında çok başarılıydı. Şimdi sizin de ekrana getirdiğiniz gibi kısa bir zamanda İstanbul gibi bir yerde oldukça başarılı bir platformla çok büyük bir kalabalığı toplayabilmek çok önemli bir başarıydı ve belirli bir etkisi oldu. Bu başarılı yönlerinden bir tanesiydi. Sanıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin çok istediğini belli ettiği adaylığı konusunda diğer adaylar açısından bakıldığında eşitler arasında birinci olmaya çalışması noktasında da önemliydi. Bu noktada başarı. Ama sanıyorum başarısız olan ve bu başarılı noktaları perdeleyen de bir iki nokta vardı. Bunlar ise tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahnedeki performansı ile alakalı. Konuşmanın içeriğinin çok eleştirildiğini okudum sosyal medyadan kimi e, köşe yazarlarından. Evet konuşma belki bir noktada zayıf olabilirdi ama benim temel meselem konuşmanın e, bir şekilde miting konuşmasının dışarısında e, daha sıradan bir konuşma gibi kurgulanması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını kim yazıyor bilmiyorum, kendisine müdahale ediyor bilmiyorum ama konuşmanın bir uyumu yoktu. Konuşmanın içerisinde her ne kadar neoliberal politikalara, zulme, artan otoriterlikle mücadele çok iyi ve başarılı mesajlar olmasına rağmen bunun belirli bir şekilde iyi bir şekilde paketlenilmemesi kitlede bir tepki yaratılmaması ve siz herhalde gazetecilerin tabiriyle mitingden çok fazla spot çıkarılmamasına neden oldu. Bence bu biraz eksikti. Böyle büyük bir mitingin işte gezi yakınlarının çıkarıldığı, iyi mesajların verildiği, ve Türkiye'nin kamu politikaları anlamında ekonomi anlamında yapısal bir sürü sorunun olduğu bu dönemde böyle bir mitingin, bu kadar büyük kalabalığın toplandığı bir mitingin çok iyi bir konuşmayla, iyi bir kürsü performansıyla, iyi vurgulu etkili mesajların net bir konuşmayla başlandırılması sanıyorum bu mitingi dört dörtlük bir miting haline getirildi. Benim burada mı izlediğim kadarıyla miting en azından dört üçlük seviyede bir başarıya ulaştı. Ama bu bile mevcut Türkiye'nin bu otoriter şartlarında iktidarın bir şekilde İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Partisi'nin, ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı'nı siyaseten diskalifiye etmesinin halk ile CHP örgütlerine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesel katılımıyla cevap verilebilme kabiliyeti anlamında da, e, da çok önemli olduğunu düşünüyor. düşünüyorum.
0: Peki adaylık tartışmaları gündeme geldi. Ee, bir süredir muhalefet aday arayışı içerisinde aslında bu mitinge de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında adayını ilan edeceği bir e, gün olacak deniyordu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti yorumunu yapanlar var. Seçilecek aday yeterli mi sizce? Nasıl bir siyaset tarzıyla, nasıl bir e, siyaset yoluyla seçilmeli bu aday ve seçilikten sonra Yapması gerekenler neler olmalı? Sadece seçilecek adayı göstermek yeterli mi?
3: Ben bunu politik yoldaki yazılarımda belirli süredir tartışmaya çalışıyorum. Bu tartışmayı buradan izleyebildiğim kadarıyla Türkiye'deki tartışmalar biraz da buradaki tartışmalarla harmanlayarak okuyorum. Burada ben kazanacak, seçilecek adayın evet... Ama bunun sadece yetmeyeceğini düşünüyorum. Bana göre kazanacak ve seçilecek adaydan daha fazlasına ihtiyacımız var. Burada ben üç tane parametrenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunu sürekli olarak yazılarımda dile getirmeye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi aslında hiç bilmediğimiz bir şey değil. Seçimi kazanacak bir adaya ihtiyacımız var. Peki seçim nasıl kazanılabilir? Burada önemli birkaç parametre var. Bunlardan bir tanesi kampanyayı yürütebilecek, profesyonel siyasi kondisyonu, Kürsüden cevap verebilmesi, e, hitabetinin fazla olması, Erdoğan rejiminin resmi ve gayri resmi bütün aparatlarıyla yıpranma, e, yıpratma politikalarına direnebilecek. Ve bununla beraber, arkasındaki kadroyla beraber, e, adayı destekleyecek kadroyla beraber, Türkiye'nin çok büyük sorunlarının, yani ekonomi, mülte, e, Suriyeli göçmenler, e, güvenlik, dış politika gibi sorunlarına, kamu sorunlarına ciddi cevaplar verebilecek bir adaya ihtiyacımız var. Bu adayın aynı zamanda bir şekilde... Resmi olmayan ama farklı şekillerde altılı masanın da dışına çıkan koalisyon kurabilme kabiliyetleri olması lazım. Çünkü AKP iktidarı ya da Erdoğan rejimi bir şekilde kurulduğu günden bugüne kadar toplumun ve siyasetin farklı katmanlarıyla farklı şekillerde yer yer pragmatik, yer yer çıkar odaklı farklı koalisyonlar kurabilme kabiliyetine sahip. Eğer böyle bir e, rejim varsa karşınızdaki bu bir gerçekliktir, bu bir realitedir. Bu realiteye bu şekilde belki Erdoğan olmadan, belki Erdoğan'ın diline e, kapılmadan cevap verebilmek lazım. Bu noktada bu koalisyonların şöyle de bir önemi var. Bence bunu birçok kişi söylüyor, e, sizin ekranlarınızda da çok kez dinleme fırsatı yakaladım. Seçim güvenliğini ka- ka- sağlayabilecek bir e, aday lazım. Nedir seçim güvenliği? Biz siyaset bir mülteratünden şunu biliyoruz. Kapsayıcı otoriter iktidarlar kendi güvenlik bürokrasilerini, sivil bürokrasileri ve onları destekleyen farklı grupları kullanabilerek, kullanabilerek seçim günü seçimler üzerinde manipülasyona gidebiliyorlar ya da farklı araçları kullanarak 4 puanla altındaki farkları çok rahatlıkla kapatabiliyordu. Siz bunun size olmamasını sağlamak için yapabileceğiniz tek şey var seçim günü seçim güvenliğini sağlayabilmek. Bir önceki seçimlerden biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt kapasitesi, örgüt tecrübesi buna tek başına ne yazık ki yeterli değil ya da yeterli olsa bile bir önceki seferlerde iyi bir sınav veremedi. Bu nedenle Erdoğan'ın ve Erdoğan'ın temsil ettiği, Erdoğan'ın bedeninde vücut bulan, bedeninde canlı kalan bu rejimin, seçim güvenliğiyle ilgili yapabilecek bütün oyunlara bir şekilde cevap verebilecek bir adaya ihtiyacı var. Bu aslında herkesin tartıştığı bir nokta. Asıl ikinci ve üçüncü noktayı ben daha da önemli buluyorum. Adayı seçtirdik, aday seçildi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olacak muhtemelen. Bence aday tartışması yok, adaylar içerisinde bir ya da ikiye düştü adaylar, malumun ilanını bekliyoruz gibi düşünüyorum. Ama adayın bir şekilde... Kılıçdaroğlu mu diyorsunuz yani kesin? Sanki öyle gözüküyor ama dediğim gibi yani Türkiye'de siyaset çok hızlı değişebilen bir şey. Bunu Bu soruyu herhalde bir ay önce soruyor olsaydınız e, İmamoğlu'nun adaylığı da çok çok muhtemel derdim. Ama sanki şu anda Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor ama yarın yaparız e, bu programı tekrar. Muhtemelen farklı bir şey söylemeye <gülüyor> ihtimalim olabiliyor. O yüzden bunun altına mı atmıyorum. Ama kim olursa, kim seçilirse, kim kadrusa gelirse Türkiye'de iktidarı Beştepe'den başlayıp ...en aşağıya kadar inecek şekilde bürokraside ve sosyal katmanlarda barışçıl yollarla devralabilmek zorunda. Bunu tartışıyor olmak, Türkiye gibi geç Osmanlı'dan itibaren bir demokratik tecrübesi olan... ...kurumlaşmış demokratik yapıları olan bir ülkeyle ilgili konuşulmak muhtemelen zulmür. Ama bu bir realite. Ve, ka- ve şunu kesinlikle söyleyebilirim. Kapıkule'nin dışında bu bizlere sorulan, buralarda tartışılan büyük bir soru. Nedir barışçıl yollarla devralabilmesi iktidarın? Sadece koltuğa oturması ve mevcut anayasadaki başkanlığın bütün güçlerini kullanabilmesi değil. Aynı zamanda basınıyla kurumlarıyla, sosyal, sivil toplumuyla bir şekilde... ...iktidar olmanın yanında müktedir olabilme durumuna da sahip olması lazım. Ve bunu, bunu sahip olurken irili ufaklı belirli krizlerin yaşanmaması lazım. Bunun için gelecek kişinin bir şekilde... Hem bürokratik hem de sivil alanda bir şekilde barışçıl yollarla iktidarı devralabileceğini kampanyası süresince aktarabilmesi, anlatabilmesi ve iktidarı devredecek kesimlere de bunun güvencesine verebilmesi lazım. Ne yazık ki Türkiye mücadeleci otoriterliğin sınırlarını o kadar zorluyor ki artık barışçıl anlamda, Görevi devredebilme ve barışçıl anlamda yetkililerin bir kişiden başka kişiye, bir kurumdan bir kurumu idare edenlerden başka bir kuruma idare edebilmesi tehlike altına girebilir. Bunu sağlayabilecek e, yapıda, bunu sağlayabilecek political animallık da diyeyim İngilizce tabirle, siyasal hayvanlıkta Aristoteles'in kavramıyla yani her anlamda daha cevval olduğunu gösterebilecek bir adaya ihtiyaç var. Üçüncü nokta ise şu... E, Erdoğan sonrası dönemi birçok meslektaşım, birçok uzman, birçok gazeteci revizyon, restorasyon, yeniden yapılanma reform süreci olarak gösteriyor. Ama toplumsal kutuplaşma hem farklı ideolojik yapılar arasında hem farklı dini mezhepler arasında hem farklı etnik yapılar arasında o kadar yoğun derecede ki, o kadar yüksek ki ve o kadar tehlikeli ki bununla beraber... Ee, en son Metropol'ün araştırmalarından hatırlıyorum. Türkiye'nin %35'ine yakınının evine temel ihtiyaçlarını götüremediği, 35 yaş altı üniversite mezunlarının %72'sinin yanlış hatırlamıyorsam ülkeyi bir şekilde terk etmek istediği bir dönemde, yabancı düşmanlığının had ulaştığı ve yabancı düşmanlığı yapan siyasi aktörlerin, kamuoyunun önünde konuşan kişilerin bir anda popüler olabildiği bir toplumda bence revizyon, reform yerine Toplumsal ve kurumsal bir rehabilitasyonu sağlayabilecek bir lidere ve bir kadroya lazım. Bu nedenle evet seçilecek lider çok önemli. Seçimi kazanması en büyük olmazsa olmaz kriterimiz. Ama seçimi kazandıktan sonra altılı masanın anlattığı gibi e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Nedir bu güçlendirilmiş parlamenter sistem? Parlamenter sistemin daha güçlü olan versiyonu. Bunun hiçbir anlamı yok. Bunu, bunu, yani bu mutlaka olmalıdır. Bence de Türkiye parlamenter demokrasi ama gerçek anlamda fonksiyonel olarak çok iyi işleyen bir parlamenter demokrasiye geçmelidir. Ama bununla beraber ne olursa olsun toplumsal olarak kendisi toplumsal olarak farklı grupların birbiriyle bağışması... Türkiye'de olmaktan, Türkiye'de yaşamaktan, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu taşımaktan gurur duyan, güven bundan güven duyan kişilerin içerisinde yaşadığı ve yarının gelecek kaygısının olmadığı bir toplumun oluşturulması lazım. Bu da sanıyorum bir koltuk değişimiyle bir seçim zaferiyle olacak bir şey değil. Uzun bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü 20 yıllık bir AKP iktidarı sanıyorum iktidar süresinden daha fazla zarar verdi topluma ve onun kurumlarına. Bu yüzden bu rehabiliteyi sağlayabilecek bir kadro bir kişiye, bir kadroya ve o kadronun ciddi anlamda kamu politikaları üzerinde, kurumsal yapılanma üzerinde, toplumsal Hafıza üzerinde bir rehabilitasyon çalışması yapması ve belirli şeyleri yeniden inşa etmesi, geçmişin izlerini silmesi gerekiyor. Buna e, Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme diyor. Ben yetmez diyeceğim buna çünkü nasıl helalleşilecek, ne üzerinden helalleşilecek ve nasıl unutturulacak bunlar çok önemli. Toparlayayım hemen çok uzatmadan seçimi kazanacak aday, barışçıl yollarla koltukları... Kurumları, yapıları devralıp yeniden idare edebilecek bir kadro ve bu kadronun çok iyi bir programla toplumu, devleti, reformdan bahsetmiyorum, geriye dönüşten bahsetmiyorum, geriye dönüşün daha güçlendirilmesinden bahsetmiyorum. Bir şekilde rehabilite edecek bir kadroya, bir zenginliğe, bir bilince oluşması lazım. Bence ancak böylelikle AKP iktidarının Türkiye üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları bertaraf edebiliriz. Aksi takdirde kişiler değişir, imzaları atanlar değişir. Ama yarın öbür gün o imzaları atanların e, benzerleri gelebilir. Örneğin Amerika'da bugünlerde tartışılıyor. E, Joe Biden yönetimi bu şekilde giderse bir sonraki seçimde Trump'tan daha kötüsü, daha beteri, daha serti gelecek deniyor. Bu Türkiye'de de olabilir. E, Türkiye'de olmaması için hiçbir neden yok. Bu nedenle ben bu üç kriterin çok önemli olduğunu düşünüyorum ama ne yazık ki zannediyorum
0: Türkiye'de daha detaylı tartışlamıyor bunlar. Aslında bir geçiş süreci bir restorasyon süreci değil bir yeniden inşa için olması gerekenleri yani yeniden bir toplum siyaset kurumlar inşası için acil önlem paketi ilk yapılması gereken ya da hedefler diyelim acil önlem paketi demeyelim de. Bir hedefler ulaşılması gereken hedefler listesi sıraladınız. Ee...
3: Hedefler ve aynı zamanda hedeflerin reçetesi. Türkiye'den ayrılmak isteyen genç nüfusu Türkiye'ye nasıl bağlayacaksınız? Türkiye'deki faiz enflasyon sorunu nasıl çözeceksiniz? Türkiye'de emeklilerin evlerine belirli gıdaları götürememe sorununu nasıl çözüm bulacaksınız? Türkiye'deki kadın cinayetlerini nasıl çözeceksiniz? çözeceğiz yapacağız bunları emin olun şu anda e, oturduğum ofisten ben de çok rahatlıkla söyleyebilirim eğer kriter bulsa aday da olmak isterim ama bu değil Bunların nasıl yapacağınızı tek tek söylemeniz lazım Bunu somutlaştırmak yüz günlük
0: gerekiyor diyorsunuz
3: kesinlikle yüz günlük planlarla bir yıllık planlarla beş yıllık planlarla harfiyen nasıl yapılacağını adım adım herkesin anlayacağı şekilde anlatılması ve bunun örgütler açısı, örgütler vasıtasıyla e, siyasi partilerin ...bağlantılı olduğu sivil toplum kuruluşları medya aracılığıyla gün ve gün seçime yanılmıyorsam 13-14 ay kaldı... ...erken seçim olmazsa hızlıca aktarılması lazım. Tabii bunlar için back to square one, köşe, birinci köşeye geri dönelim ve şunu söyleyelim adayı belirlememiz lazım.
0: Peki adaylık tartışmasına olun adı geçti. Aslında dediniz ki bir ay önce konuşuyor olsaydık bambaşka bir şey söyleyecektik belki... Yine de üzerinden zaman geçti ama biliyorum siz bu konuda da yazdınız. İmamoğlu'nun siyasi kariyerini, siyasi geleceği nasıl etkiledi sizce Karadeniz gezisi?
3: Bunun için anketlere bakmamız lazım yani İmamoğlu'nun Erdoğan karşısında ya da İmamoğlu'nun kendi partisi içerisinde mevcut aday adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'a karşı bir önceki ay yüzde kaç alıyordu şu anda yüzde kaç alıyor bu araştırmayı yapmamız lazım. İkinci şey bence bir sonraki ay. İma, eğer bir düşüş varsa İmamoğlu'nun Ümamoğlu'na karşı olan güvende aday olmasında bir sonraki ay Karadeniz gezisinin gerçekten kalıcı bir hasar mı bıraktı yoksa paylatif daha geçici bir hasar mı bıraktı buna bakmak lazım. Benim görün geçici bir hasar bıraktığı konusunda. İmamoğlu konusuna gelecek olursak Kemal Kılıçdaroğlu'nun örneğin çok baş, bütün doğuştan gelen kimliklerine rağmen çok başarılı bir bürokratik kariyeri olduğunu biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal sonrasında yönetilmesi çok zor bir siyasi partiyi, bir köklü bir siyasi partiyi Öndersal gibi bir efsanevi genel sekreterin elinden bir şekilde alıp 12 yıldır yönettiğini, her dara düştüğünde misal Adalet yürüyüşü gibi yürüyüşlerle hem kendisine hem partiyi yeniden canlandırıp ayağa kalktığını biliyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu iktidarda feshetmedik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi aday olduğu zaman ki performansı ile ilgili elimizde çok fazla olumlu veriyor. İmamoğlu'na baktığımız zaman evet hem konjonktürün etkisi hem e, emanet oyların etkisi dışarıdan gelen Kürt oyların etkisi bir sürü etkiyle İstanbul'u iki sefer kazandı. Ama İmamoğlu'nun da ne kadar büyük bir profesyonel siyaset kabiliyeti olduğu konusunda soru işaretlerimiz var. Ama şu noktada sanıyorum ki İmamoğlu kollarını Kollarını sıyırıp e, ikinci sefer e, adaylığını, ikinci sefer İstanbul Büyükşehir Belediyesi için e, kollarını sıvadığı zamanki kararlılığını gösterirse bir şekilde belki daha baş başa bir e, seçim süreci geçebilir. Ama buna karşılık neyi gördük? İmamoğlu'nun Karadeniz bize muhtemelen profesyonel siyasetçiliğinde daha az tecrübeli olduğu için hata yapma kat yüksek olduğunu gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise buna karşı hata yapmak hat sayısı çok çok daha düşük oranda. Evet bunların hepsi nüanslar bunların hepsini tartmak hesaplamak aslında bir noktada e, belki çok hoşuna gitmeyecektir bazen ama bir noktada kalem hesabında yapmak lazım. Ama başta söylediğim bir noktaya geri döneyim. Türkiye gibi rejimlerde Türkiye gibi şu anki Türkiye gibi otoriter sistemi legal illegal devlete doğrudan ya da dolaylı Dolaylı kimi aygıtlarla yönetebilen iktidarların seçim güvenliği üzerinde çok büyük etkileri var ve bir şekilde bununla ilgili bir sürü ülkeden bir sürü örneğimiz var sanıyorum Türkiye'den de var birkaç örneğimiz yüzde %5'in yüzde altında bir fark varsa çok rahatlıkla seçim günü ya da seçimden önce bu farkı kapatabiliyorlar. Bu nedenle aday belirlerken Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener ya da bir 5. kişi aday belirlerken Erdoğan'ın önünde 1. turda ve 2. turda en fazla uyu alabilecek, kararsız protesto oylarını en fazla kendi lehine çevirebilecek. Ve aynı şekilde hiç unutmayalım bizim aslında Türkiye'nin en büyük 3. siyasi yapısı belki de 4. ve 3. siyasi yapısı değişen bir Kürt siyasetimiz var HDP. HDP'nin güçlü aday çıkarıp bu adaydan oy çalmasını engelleyebilecek kapsayıcı bir adaya ihtiyacımız var. Bu noktada ben anlayabiliyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimi siyasi aktörlerinin genel başkanlarına desteklemeleri de çok doğrudur. İmamoğlu'na yakın olan kişilerin kendi siyasi bekaları ya da hak gerçekten onu inandıkları için imamoğlu'nu desteklemek desteklemelerini de çok iyi anlayabiliyorum. Ancak Türkiye öyle bir noktada ki bilmiyorum uzakta olmanın verdiği yani uzakta olsam da sık sık geliyorum ama verdiği bir e, hissiyatla mı bunu söylüyorum? E, Türkiye'nin bu seçimi bunlara bu konularla bu bu ufacık meseleler, lafkete meseleler riske atılamayacak kadar. Eğer biz bir dönem daha Erdoğan iktidarı yaşarsak bildiğimiz, anladığımız anlamdaki Türkiye'nin birçok kalıbına elveda demek zorunda kalabiliriz. Ve biz sizinle bir yıl sonra yeniden Erdoğan'ın bir iktidarında çok farklı konular konuşuyor olabiliriz. Ve bu konuların konuşulabilecek olmasını örneğin Cumhurbaşkanı İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyeliğinde veto ederken Cumhurbaşkanı Suriye göçmenler politikasında Avrupa'ya bunu bir koz olarak kullanırken Ukrayna meselesinde hem Rusya hem Ukrayna'lı sanki bir yandan başarılı bir müzakereciymiş gibi sistemi yürütürken aslında iki taraflı da oynayarak dünya güvenlik sistemini üzerinde belirli bir oynama yaptığını hissettiğimiz görüyoruz ve bunu gördüğümüz zaman da bir sonraki adımda. 15 yıllık daha akrediteyi almış 5 yıl daha koltuğunda oturacak olmanın verdiği güvenle neler olabileceğini kestiremeyiz. Hem Erdoğan için hem de onun tepeden aşağıya doğru yaydığı büyük iktidar neler yapacağını kestiremeyiz. O yüzden bu seçim e, bence çok hayati. Bu seçim belki de Cumhuriyet tarihinin gördüğü en hayati seçim. Bu nedenle bence adayın birçok ihtimali e, göz önüne bulundurarak birçok Kişisel, grup, grup bazı siyasi menfaatin siyasi bekanın siyasi e, ihtirasın göz ardı edilerek e, adayın belirlenmesi ve adayın hem seçime, seçim günü, seçim sonrasını, e, seçimden bir gün sonrasına da dahil, masbatayı aldıktan sonra koltuğu devralmakta da dahil, daha sonra da o, kısa, orta ve uzun vadeli neler yapacağını planlayarak belirlenmesi gerektiği kanısındayım ve. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum bu konuda ama belirlenecekse bir an önce belirlenmeli. Temel iddia adayın yıpratılması 21 yıl olacak 21 yıllık Erdoğan iktidarında şunu artık anlamamız lazım. Aday kim olursa olsun hatta 3-4 aday adayı aynı anda şu anda ortalıkta da olursa olsun Erdoğan rejimi büyük aygıtlarıyla büyük ulus ve ulus ötesi aygıtlarıyla hepsini birden yıpratabilme kabiliyetine sahip adayınız yıpranacak diye çıkarmıyorsanız Siyasetin doğasına aykırı bir şey yapıyorsunuz. Aday yıpranabilir ama siz arabanıza bir kar lastiği alıyorsunuz ki yazın bunu takmayalım da yıpranmasın. Sizin adayınızın bir şekilde bu yıpranmalara göğüs gelebilecek ya da yıpranılabileceğini bile bile oyunun kurallarının böyle olduğunu bile bile sahaya çıkması ve sahada mücadele etmesi gerekiyor.
0: Ahmet Erdoğan, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim. yayınlar.
0: Belki de tüm bu konuştuklarımızı belirleyecek ya yani şey Türkiye ekonomisi. Dövizdeki hareketlilik sürüyor. Euro 17, Sterlin 20 Türk Lirası'nı açtı. Dolar da 15,94 seviyesinden işlem görüyor. Euro bugün öğle saatleri itibariyle 17 Türk Lirası'nı açtı. Sterlin 20,08 TL'yi gördü. Cuma günü piyasa kapanışına 15,88 seviyelerinden yapan dolarsa bugün 15,99 lira kadar çıktıktan sonra 15.94 seviyelerine geriledi. Türk lirası son bir ay içinde euro karşısında %6.9 değer kaybederken dolar karşısında %8 değer kaybetti. TL sterlin karşısında da %6.6 oranında değer kaybetti. Güncel verileri paylaşalım sizinle hemen. Euro şu anda 16.83 dolar 15.78 sterlin 19.84 Koronavirüs salgınının cezaevlerine sıçramasının ardından salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında bazı hükümlüler tahliye edilirken bazı hükümlüler ise açık cezaevine alınmıştı. Yaklaşık 2 sene önce başlayan izin süreci ceza ve ceza genel müdürlüğünün açıklamasına göre bu ay sonu dolacak. Adalet Bakanı Bekir Bozda dün konuya ilişkin konuşurken bugünkü kabine toplantısının ardından izin süreçleriyle ilgili yeni bir karar çıkabileceğini ifade etmişti.
4: Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bazı mahkumlar hakkında yasal düzenlemeye gidildi. 7242 sayılı kanun ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun geçici 6. maddesinde yapılan değişiklikle açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümler koronavirüs iznine gönderilmişti. Bu izinler geri kalan 2 senede toplam 12 kez uzatıldı. Ceza ve tevkif evleri, Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre 31 Mart itibariyle toplam 96.718 kişi açık ceza infaz kurumunda bulunuyor ve bu hükümlülerin büyük kısmı koronavirüs izinleri bittikten sonra teslim olacak. Kurumun Eylül 2021'deki açıklamasına göre ise 88.767 hükümlü koronavirüs izininde bulunuyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün katıldığı bir televizyon programında mevcut durumda toplam 103.532 hükümlünün koronavirüs izinde olduğunu söyledi. Bozdağ mahkumların izin süreçleri hakkındaki karar için bugünkü kabile toplantısını işaret etti. İzin sürelerinin uzatılması durumunda izinde bulunan bütün hükümlüler teslim olarak cezaevine girecek. Teslim olmayan hükümlüler ise firari sayılacak. Ceza ve Tevkif Genel Müdürlüğü'nün 4 Ocak'taki açıklamasına göre ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan birinci doz aşısını yaptıranların oranı %95, ikinci doz aşısını yaptıranların oranı ise %87. İzin kapsamında dışarıda bulunan hükümlülerin aşılanma oranına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.
0: Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Hasan Koçarslan, Hasan Koçarslan hakkında yakalama kararı verildi. Savunması sırasında verdiği ikametgah adresinde bulunamayan Koçarslan resmi gazete ilanıyla aranıyor. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hasan Koçarslan isimli yurttaşı bulmak için resmi gazete ilanı verildi. Resmi gazete ilanında hakkında çıkarılan yakalama emri sebebiyle ifadesinin alındığı İfadesi alındığı sırada verdiği adreslere yapılan tebligatların Koçarslan'a ulaşmadığı, Mernis adresinin bulunmadığı ilan edildi. Silifke 2. Asiyer Ceza Mahkemesi tarafından verilen ilanda resmi gazete ilanıyla yapılan tebliğden 15 gün sonra bir hafta süre içerisinde ceza mahkemesi aracılığıyla verilecek bir dilekçeyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf Mahkemesi'ne başvurulabileceği kaydedildi. Belirtilen süreler içinde başvuru yapılmazsa Hasan Koçarsan isimli yurttaş bulunduğu yerde yakalanarak cezaevine gönderilecek. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 2020 yılı istatistiklerine göre 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanı hakaret suçundan toplam 160.169 soruşturma, 35.507 ceza davası açıldı. Açılan davalarda 38.608 kişi yargılandı. 2020 yılı Adalet İstedik, İstatistikleri raporuna göre... Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan açılan 31.297 soruşturma karara bağlandı. Görevsizlik, birleştirme, başka büroya aktarılan davalar dışında bu soruşturmaların 9.166'sında kovuşturma yer olmadığına, 7.790'ında ise kamu davası açılmasına karar verilirken, 9.814 davada yetkisizlik kararı verildi. Milli Kütüphane'nin hurda kağıda gönderdiği Anadolu Ajansı'nın arşivi onda. Afet İnan'ın Atatürk'e imzaladığı eski Mısır tarih araştırması yayını onda. 132 binden fazla kitabıyla Türkiye'nin en büyük biriktiricisi Talat Öncü kitap depolarını ilk kez medyaskopu açtı.
5: Okuyoruz efendim. Gazi babam reisi Cumhur Hazretleri'ne yüksek huzurlarına to- Teşrik, irşat ve çok yardımlarımızla Atatürk'e imzalanmış, Gazi babam dediği Atatürk kızından, manevi kızından imzalanmış bir kitap. Anadolu Ajansı, 36 galiba ya da 38'den itibaren 70'e kadar olan bütün ülkelerini ciltli halde Milli taramak üzere veriyor, Milli taramadan atıyor. İşte bunların içinde mühim miktarda Anadolu Ajansı'nın bültenleri var. Ben Talat Öncü kitap biriktir- biriktiricisiyim. Aslında kitap değil her şeyi biriktiririm. Biriktirme işine çocukluktan itibaren başlamış biriyim. Zaman içinde bundan 16 sene önce başka bir projeye evrildi bu biriktirme işi. Kütüphane kurma eylemine. inanılmaz bir koleksiyon var. 175 bin kitap, 75 bin dergi, 15 bin film afişi, 80 küsür bin belki 100 yakın fotoğraf, 600 tane antika harita. Ben bir antika kitap koleksiyoncusu değilim ama yüzlerce herhalde 800 küsür 900 tane antika kitabım var. Ben yemek kitabı koleksiyoncusu değilim ama bin tane yemek kitabım var. Ben bir anı kitabı koleksiyoncusu değilim ama 3650 tane anı kitabım var. İki sene evvel Ankara Kent Konseyi bizi çağırdı ve böyle bir şeyin Ankara için... Muazzam bir eser olacağını ve bunu, bu taşın altına herkesin eline sokacağını, bunun için her türlü şeyin yapılması gerektiğini söylediler. Çok sevindik tabi. Bir haber çıkmadı.
0: Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'daki güvenlik mimarisini yeniden şekillendiriyor. İttifaka üye olduğu 1952 yılından bugüne Açık kapı politikasını destekleyen Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermedikleri gerekçesiyle itiraz ediyor. Peki Erdoğan'ın bu restinin sağlam bir dayanağı var mı? NATO'da böyle bir şey daha önce görüldü mü? Ankara, iki İskandinav ülkesinin üyeliğini veto eder mi? Pazarlıkta neler konuşulacak? Medyaskop Dış Haberler editörü Senem Görür, Emekli Büyükelçiler Selim Kunerap ve Yalım Eralp ile de değerlendirdi.
6: Zaten NATO konusunda... Cumhurbaşkanlığının bile tereddütleri var. Niye? Ethem Sancak hmm. Rusya'ya gitti.
1: Hmm.
6: Orada Türkiye'nin en büyük ayı geçmişten kalan NATO üyeliğidir dedi. Cumhurbaşkanlığının bir takım danışmanları onu destekleyen tweetler attılar. Cumhurbaşkanlığından bir yalanlama gelmedi. Hmm. Yani bence Türkiye ciddi biçimde bu hükümet Zamanında batıdan kopmuştur. Ha, yeni bir hükümet gelirse gene batıya yani CHP olsun İH Parti olsun batıya yanaşılacaktır. Ama tabii biraz
1: burnumuz sütüne. Yani Yalın Bey bu son cümlenizden ben o kadar emin değilim doğrusu isterseniz çünkü muhalefette de şeye batıya karşı olan çok insan var. Şimdi isim ver. Var da.
0: Selim var da
6: ekonomik bakımdan batı desteği olmadan bu rezaletin içinden çıkamayız. Onu söyleyeyim. Peki. O mümkün değil. <gülüyor> Bakın aynı şey hatırlarsınız Sohbetler Birliği çökünce Rusya batıdan destek almak zarredini hissetti. Yani bu Katar'la Birleşik Arap Emirliği ile olacak Peki. şey değil. Ayrıca onlar da size böyle para akıtmazlar.
0: Koronavirüs salgınında son verileri görelim. Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu. 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 527 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 300 bini aştı. Gündemde bir başka virüs var son birkaç haftadır. Maymun çiçeği virüsü. Yayılmaya devam ediyor. Vaka bildiren ülke sayısı 15'e yükseldi. Türkiye'de hastalar rastlanmadı.
7: Orta Afrika'da görülen ve endemik bir virüs olarak kabul edilen maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İsrail, İsviçre ve Avusturya'da da görülmesinin ardından virüsün ulaştığı ülke sayısı 15'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şimdiye kadar 15 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü konusunda Türkiye'deki kamuoyunun müsterih olması gerektiğini açıkladı. Koca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır ifadelerini kullandı. Profesör Dr. Esin Şenol medyaskop gündem programında virüsten endişelenmeli mi sorusunu cevapladı. Korkması gereken aslında biz değiliz. Korkması ve endişelenmesi gereken yönetimde olan ve sağlık sistemini yönetmekte olan kişiler. Niye korkmalı ve endişeli olmalı? Çünkü alarmları kurmalı. Alarmları kurmayınca kritik eşiklerin geçilebilmesi bizim yaşam biçimlerimiz nedeniyle özellikle pandemiyle kırılganlaşmış dünya nüfusu nedeniyle o kritik eşitler çok daha düşük e, olabilecek e, gerçeğiyle e, doğruca alarm sistemleriyle izlemeli. Ama bizim endişelenmemiz için şu anda, yani kamu biz dediğim, kamunun endişelenmesi için e, çok bir sebep yok. Eğer bildiğin...
0: Türk Sporu büyük başarıların yaşandığı bir sezonu geride bırakıyor. Detayları izleyelim. Türk sporu akıl almaz başarıların yaşandığı
7: bir sezonu geride bırakıyor. Türkiye Şampiyonlar Ligi finalinde temsilcimiz Anadolu Efes Real Madrid'i 58-57'lik skorla mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes EuroLeague'de üst üste 2 yıl şampiyonluğa ulaşan 3. takımı oldu. Voleybolda Sev Şampiyonlar Ligi süper finalinde İmoko voleyi, 3-1 yenen Vakıfbank tarihte bir ilki başararak 5. kez şampiyon oldu. Vakıfbank aynı zamanda bu sene katıldığı 5 turnuvada da şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde şampiyon oldu. Milli boksörlerden Ayşe Çavur 48 kiloda, Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda, Hatice Akbaş 54 kiloda, bu Sena Sürmeneli 66 kiloda ve
0: Şenur Demir 81 kiloda altın madalya kazandı. Süper Lig'in ardından Avrupa Lig'lerinde de şampiyonlar belli olmaya başladı. Bakalım neler varmış?
7: Premiyer Lig'de büyük heyecana sahne olan 2021-2022 sezonu sona erdi. İki farklı yenik duruma düştüğü maçta Aston Villa'yı 3-2 mağlup eden Manchester City son 5 sezonda 4. kez şampiyonluğa ulaştı. İtalya Serie A'nın son haftasında Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 mağlup eden Milan 11 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Porto'da Süper Lig'de son hafta müsabakalarıyla 2021-2022 sezonu tamamlandı. Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, 1983-1984'teki şampiyonluğunun
0: ardından 2021-2022'de de gülen taraf oldu. Bugünlük güne bakışın sonuna geldik. Kapatıyoruz efendim. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Gündemi Güne bakıştan takip etmeyi, medyaskopta kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.